0: Hey amigos, <ríe> bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Y ya sé. Checa eso. Oh god. Justo cuando comienzo un... <ríe> un canal en YouTube. O sea, mi ojo tiene que verse asqueroso. Pero bueno. <ríe> Ahorita les explico exactamente qué pasó. Uh, pero primero, bienvenidos al episodio 131. Y sí, si esto es demasiado asqueroso para ti, recuerda, seguimos en Spotify, seguimos en iTunes, en cualquier lugar donde puedas encontrar podcasts. Ahí estamos. Ok. Y, uh, <ríe> y sí, uh, estoy esperando. Estoy esperando los Fs en los comentarios por mi ojo. F por el ojo de Josiah. <ríe> y si estás escuchando esto, uh, ya yeah, finalmente lanzamos armadillo en YouTube. Entonces puedes ir corriendo a YouTube, encontrarnos ahí. Uh, pero Sí. Estamos en el episodio 131 y este se llama La gota que derramó el vaso. Y uh, ya, yeah, deja comienzo diciendo esto. Número uno, uh, gracias por todo el apoyo en YouTube. Gracias por todo el apoyo uh, que traen a, a, a este podcast. O sea, Uh, comenzó como un proyecto hobby y uh, ahora es como que un trabajo de tiempo completo y me encanta. Sinceramente me encanta. Hacer videos todavía estoy acostumbrándome <ríe> pero ahí vamos <ríe> y uh, uh, pero sí, eh, si no hubiera sido por, por ustedes, por gente que, que comparte esto, que, que lo escucha semanalmente y, y luego también todos los que apoyan en Patreon o sea no, no sé si hubiera llegado a más de 100 episodios. Uh, Ese era la meta al principio, y, y, uh, pero uh, creo que hay mucho, mucho, mucho por hablar. Entonces, y si, mientras ustedes sigan escuchando, seguimos sacando episodios. ¿va? Con eso dicho, el día de hoy quiero contarles qué le pasó a mi ojo. Pero para llegar ahí, uh, quiero leer algunos versículos, si está bien con ustedes. Juan 7, versículo 37 al 38, nos dice esto. El último día del festival, el más importante. Uh, sabemos que qué que festival era, era el festival de las tiendas. Y a lo mejor algún día podemos hablar un poquito más de eso. Pero era un festival más o menos de ocho días donde los judíos practicaban vivir en tiendas de campaña. Y esto era para conmemorar el tiempo que los uh, israelitas duraron dentro de, o sea, en el desierto después de salir de Egipto. Y el último día uh, hacían un ritual conmemorativo con agua. Uh, y esto representaba cuando Dios finalmente uh, suplió agua en el desierto por llamar a Moisés a pegarle una piedra y sale agua. Y ellos llamaban esta agua la agua de salvación. Porque pues cuando estás en el desierto, agua es... Agua de salvación es algo muy, muy real. Entonces están en medio de este festival. Entonces es muy importante uh, lo que Jesús se, se levanta a decir. Les dice lo siguiente. Dice que Jesús se puso de pie y gritó. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ahora, esa es la única vez que me voy a pelear un poquito con la traducción de NTV, pero a primera vista no es tan claro. Uh, tienes que leer el... Hay un asterisco. Y esto es importante. En cualquier Biblia vas a terminar encontrando notas abajo. Y esas son las notas del traductor o diferentes maneras que se podría traducir. Y en este caso... Como que en medio le fallaron a la traducción porque no es tan obvio. Hasta que te vas a lo de las, al asterisco y vas abajo donde están las notas. Y dice lo siguiente. Dice que todo aquel que, ven, que tenga sed, venga a mí y beba, dice Jesús. Pues las escrituras declaran ríos de agua viva brotarán del corazón de todo aquel que crea en mí. Ya yeah. ves la diferencia en una. Suena como que. Jesús está diciendo, las escrituras dicen que de mí brotarán agua. Pero la traducción original y bueno, la traducción del asterisco está más pegado al original que nos diría que ríos de agua viva brotan de todo aquel que crea en él. Y qué es esto? Por qué ríos y por qué brota desde el corazón? Pues la traducción para corazón en este instante uh, es, es buena traducción. Si somos honestos es buena. Uh, pero no es literal, es el corazón físico, ¿no? Porque la traducción original es uh, coelías. Y coelías significa entrañas, interior, estómago o vientre. De hecho, no se traduce a corazón. Aunque, déjate explico en un segundo por qué en una nueva traducción uh, se traduciría a corazón. Y es porque en el viejo mundo se tenía diferentes creencias acerca del cuerpo. Y una de las grandes, especialmente para los israelitas, uh, en, la, en la religión judía se creía que, la, que el cuerpo no solo llevaba funciones físicas, sino había algo más sucediendo. Un ejemplo sería la sangre. Creían que, que la sangre era vida misma. Uh, y todo o sea, hay, hay, hay mucha verdad ahí. O sea, sabemos que la sangre lleva el oxígeno al resto del cuerpo, mantiene todos los órganos bien, pelea contra virus, diferentes cosas así. O sea, la sangre funciona para mucho para mantenernos vivos. Y si pierdes sangre, pues adiós, ¿no? Entonces... Hay cierta verdad, pero ellos se lo tomaban tan en serio que lo tomaban hasta literalmente. Y soldados uh, terminaban tomando sangre antes de salir a batalla. Era como que su Red Bull, ¿no? En la mañana. Uh, era tomar sangre cruda para llenarse de más vida para salir a pelear. Eso también sucedía con cualquier deportista o cualquier persona que estaba en algún tipo de trabajo físico demandante tomaban sangre antes de salir porque creían voy a perder vida allá afuera. Entonces déjame lleno de vida. Ya yeah. Yeah, interesante, no? Pues no nomás la sangre tenía esto tenían para diferentes partes del cuerpo y a lo mejor algún día podríamos hacer algún tipo de serie o estudio un poco más profundo en esto, pero los judíos creían o en el antiguo mundo, digamos esto, uh, se creía que las emociones estaban en el estómago, que no estaban en la mente, sino aquí. Uh, hoy en día, y la razón que la traducción funciona es porque usamos el corazón como el de las emociones, ¿no? Día de San Valentín no ponen un montón de estómagos, ponen un montón de corazones. Sin embargo, uh, tiene un poco más de sentido que emociones vivan y que nazcan y que estén presentes en el estómago, en las entrañas, y esto incluía los riñones, y incluía los intestinos, y, y se creía, uh, pues, o sea, es, es, es algo que funciona hoy en día, ¿no? O sea, la primera vez que, que escuché que yo le gustaba a mi mi, mi esposa, yo sentí mariposas ¿dónde? Sí, en el estómago. Uh, cuando tienes nervios, ¿dónde lo sientes? En el estómago. Cuando tienes estrés y ansiedad, ¿lo sientes dónde? En el estómago. Uh, el estómago es, es bastante importante. Cuando te ríes a carcajadas, ¿de dónde te aporreas? Sí, del estómago. Es, es como que hay algo con el estómago, con este punto de, de, del cuerpo que... Como que de ahí sí nacen las emociones. Y eso es lo que se creía. Entonces, cuando Jesús dice de su corazón, realmente está diciendo desde desde su desde su estómago, brotarán ríos de agua viva. Eso es fascinante, porque lo que Jesús está diciendo es, es que está diciendo, miren, yo no les estoy ofreciendo una nueva doctrina aquí, una nueva mentalidad, una ideología nueva. no, 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 no. no. Si tú vienes a mí, te ofrezco algo que radicalmente alterará tu vida emocional. Lo sentirás aquí. Lo que yo ofrezco no es algo, no sé, leve. No es, no es nomás una idea, no es algo mental. Es algo que vas a experimentar profundamente. Porque así funciona, ¿no? Así es. Lo que sucede en nuestro interior va a terminar saliendo a nuestro exterior. Eh, eh, nuestros ca cambios de vida, y, o sea, es un cliché ya, pero empiezan desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero el cliché es cierto, ¿no? O sea, lo vemos en todos lados. O sea, busca en Google por un segundo... Uh, frases de dentro y fuera pero es cierto están en todos lados están en Pinterest puedes encontrar las imágenes que le puedes mandar a tu tía para animarla en su día con el piolín y toda la cosa pero son ciertos hay mucha verdad en este cliché que cosas suceden profundo y luego terminan cambiando el exterior o terminan afectando el mundo exterior Terminan manifestándose. Terminan expresándose. Ya. Yeah. Entonces lo fascinante de esto es que todo, lo que todo lo que experimentas terminará afectando tu vida. Y esa es la razón que, no sé si alguna vez has conocido a alguien que es físicamente no es la persona más atractiva, pero su personalidad, su gozo, su paz, su amor, ugh, te atrae. Y si te soy sincero, yo estoy muy interesado en eso. Yo quiero saber, yo, yo, déjalo digo así, yo quiero vivir la mejor vida posible. Y parte de eso es vivir una vida atractiva, vivir una vida hermosa, vivir una vida que, que cuando otros miran dicen, oh, hay algo acerca de esa vida. Porque creo que cristianos deberían de ser los que más no sé, masterizan, no, masterizar no es la palabra, estoy pensando en inglés. <risa> Los que más, no sé, dominan esto que llamamos vida. Y lo dominan a tal grado que lo tratan como un arte, ¿no? Ya. Yeah. La otra frase que no sé, no sé cómo es en otros países de habla español, pero aquí en México una frase muy usada es la gota que derramó el vaso. Es una de esas... Como, no sé, la escuchas todo el tiempo, ¿no? Es la gota que derramó el vaso. Y es una buena frase. Y es la razón que la usé para este podcast. Porque quiero explicar en un segundo algo que pasó. Pero la gota que derramó el vaso es básicamente esa idea de que suceden muchas cosas. Pero y luego sucede una cosa pequeña que termina derramando todo lo que hay adentro. ¿No? Y me encanta esa idea porque... Medio se conecta con lo que Jesús está diciendo. Lo que yo voy a hacer en tu vida. Ya yeah. terminará no nomás afectando tu interior, pero va a ser tan, tan fuerte lo que lo que ofrezco que radicalmente alterará tu vida emocional y se va a terminar expresando, saldrá como ríos. Porque voy a echar tanto de esto en ti que vas a terminar explotando de esto. Ya. Yeah. Pues tuve, tuve, un suceso, uh, muchos sucesos, pero uno en particular que describe perfectamente la gota que derramó el vaso y fue durante estos días. Obviamente aquí tengo mi ojo, no? Uh, pero o sea, pues no sé si has escuchado, pero hemos estado en una pandemia y <risa> no hemos estado viajando. Hemos estado todos como que en el sofá todo el día y uh, de la nada uh, hay iglesias ya reabriéndose y están reabriéndose con todo el protocolo y, y en buena onda. Si somos sinceros, en las iglesias me he sentido más cómodo que en restaurantes o en supermercados, porque Sí hay mucho orden y me encanta eso. No sé si todas las iglesias, pero por lo menos las que he visitado. Y uh, como las cosas están reabriendo, es un poco mi misión durante este tiempo. Si puedo ayudar a cualquier iglesia a reconstruir de alguna manera, lo voy a hacer. Entonces decidí tomar... Uh, salió salió la oportunidad de, de viajar a Saltillo con mis amigos allá en uh, sí, mi amigo Josué y ahí está el Agnus Cracks y, y uh, tuvieron un, un congreso de jóvenes muy muy chido uh, entonces me lancé también tuve la oportunidad de ver a mi buen amigo Steven Richards y uh, por lo menos por un por un ratito y, uh, y dije pues no los he visto en un año también, pues, qué chido poder ayudar a reconstruir esto. Entonces, pues, me lancé y fue muy divertido. Pero, pues, uh, cuando te diviertes, te desvelas. <ríe> uh, hay muchas emociones encontradas. Viajar ahorita en pandemia uh, es una locura. Es súper incómodo. A mí no me gustaban los aviones antes y ahora tener que usar una máscara en un avión. Ya me sentía claustrofóbico y tener que usar una máscara en el avión. Uf, oren por mis nervios. <risa> Pero um, ya me lancé para allá. Voy para. O sea, estuve allá. Me desvelé. Me cansé. Uh, o sea, toda la cosa. Y luego después de eso. Um, después de varios días. Un viaje bastante intenso. Predicando dos, tres veces al día. Uh, regresamos a. Regresé a Tepic. Estuve en Tepic un día. Y uh, había escuchado que Taylor Barrier. Iba a, a de Perú, iba a Chihuahua y pues no había visto a mi, a mi otro buen amigo, Taylor Barriger, por un rato. Iba a ir a Chihuahua con mis otros amigos, los Bremer. Iban a tener un retiro, tipo iban a hacer como que una burbuja y en la burbuja. Uh, bueno, la burbuja es todos se hace la prueba de COVID y se separan. Y uh, entonces como iba a venir Taylor, yo me invité solo, la neta entonces me compré unos boletos de avión me lancé para allá porque quise ver a Taylor, quise ver a los Bremer, quise ver a alguien y uh, entonces estuve un día en Tepic y luego me lancé para allá, uh, llego allá <ríe> y aquí es donde la historia, ya estoy cansado por el viaje que acababa de experimentar, uh, llego allá y el próximo día van a ir a andar en moto Pues yo sé que tengo toda la parezco chopper Ok, yo entiendo eso, pero no soy chopper. Me gusta leer y estar en mi oficina. <ríe> y, uh, y todos se van a ir en moto y así de, ah, chido. Dios les bendiga. Ánimo, vayan, vayan con Dios, ¿no? O sea, <ríe> Dios les bendiga en su viaje. Y me dicen, no, no, no. Tienes que ir con nosotros. Y yo, pues, es que no sé. No sé andar en motos. Y ya he hecho eso donde voy detrás de los motociclistas en un carro. Y es un estrés, y dije, no, está bien ustedes láncense." no, mira tenemos una itálica, yo no sé si ubicas la motocicleta itálica, pero dicen tenemos una itálica en la cual tú puedes aprender y dije, ¿sabes qué? he estado atorado en casa, decidí desde que estaba en casa que iba a decir que sí a un poco más de aventura, entonces, ¿sabes que sí? va, enséñenme a andar en moto, entonces ahí luego, luego me dicen, vámonos Vamos a lanzarnos en, en, en vamos a, a una calle privada. Vamos a enseñarte a andar en moto y me trae en la itálica y uh, ya yeah, uh, <ríe> tenemos una foto por aquí. Uh, seguro si me sigues en redes sociales, ya la viste. Uh, pero de todos modos, creo que para los que no lo han visto aquí está. OK, ahí está. Uh, sí, sí pueden ver. <ríe> Ya, yeah, no me veo uh, muy cómodo. O sea, parezco... ¿Sabes a qué me recuerda? Uh, a ver si, si Alvin me puede ayudar con la otra foto. Aquí. Exacto. ¿Verdad? <ríe> ya, yeah, parezco un oso. <ríe> encima de una de esas bicicletas de juguete que ves en el circo. Exacto, Yeah. Parezco un pirámide al revés, un trompo, ¿no? Pero bueno, no me quedaba bien la moto. Y, ok, ya, ya quiten la foto. Ok. Uh, entonces, me subo a la moto y no sé si alguien notó, pero estaba en chores. Y todos los que han estado en moto saben luego, luego, no te subes a una moto en chores entonces yo me subo a esta cosa y, uh, y me lanzo y no sé yo me sorprendí conmigo mismo como que lo tengo en la sangre no no más parezco chopper si no me fue muy bien en la primera vuelta uh, agarré buena velocidad frené a tiempo, di vuelta en U y regresé y todo el mundo, ah qué chido y me celebraron y toda la cosa dale otra vuelta ok, me subo me lanzo, voy un poquito más rápido, me animo ahora un poco más, hago los cambios. Cuando llego a donde tengo que dar la vuelta en U, había mucha grava en el piso. Le acelero, rum, paz. Yep. Y me caigo al piso. Pues me levanto, no me dolió tanto en el momento. Y uh, me levanto y tengo una cortada en la rodilla. Y, uh, y pienso ah ok, es un raspón voy a estar bien, estaba medio sangrando pero uh, se ve bien, me paro uh, todos bien corriendo ok ya todo bien, chido, no te rompiste nada y luego alguien apunta mi pierna y me dice uh, te quemaste, yo ni había sentido esa cosa, volteo abajo y si sabes algo acerca de quemaduras, cuando no te duele no es bueno Uh, me terminé quemando la pierna, tercer grado, <risa> uh, con el escape de la moto. Yeah. Y no, no les voy a poner esa foto. Se vio tan asqueroso. Uh, al principio se veía X, pero uf, esa cosa empeoró y empeoró porque nos fuimos el próximo día a la sierra, a la burbuja. ¿Se acuerdan de la burbuja? Entonces estuvimos allá. Hay uh, polvo, sol, toda la cosa. Estoy... Soy inmenso, Sorry, no sé. Yo le eché agua oxigenada. Sí, ya sé. Ahora ya sé que no se le echa agua oxigenada a una quemadura, pero ahí estoy echándole agua oxigenada a mi quemadura. Una pomada súper fuerte, uh, súper pesada de petróleo. Yeah. No hagan eso tampoco. Uh, debería de respirar. Es, es básicamente lo que me dijo la doctora el próximo día cuando ya me lo vio infectado. Y uh, me dieron antibióticos, toda la cosa prediqué viajé de vuelta estuve en casa unas dos tres horas antes de que bueno dormí la noche <ríe> qué exagerado uh, llegué próximo mañana a las 7 de la mañana llegó gabriel borja otro buen amigo que no había visto en un año y llegó para enseñar en nuestra escuela bíblica llegó para estar en nuestra iglesia y estuvo aquí una semana y uh, como quieras pues o sea es lo que estoy tratando de decir son muchas emociones encontradas. Ya. Yeah. Muchas. Cosas buenas, malas, mayormente buenas. Malas la moto, malas viajar. Malas el estrés. Malas. Uh, las buenas. Uh, ya, yeah, hay. Bueno y malo. Pero llega el sábado. Uh, este es. no sé estoy tratando de recordar bueno el sábado pasado a lo que yo estoy grabando esto y, uh, y recibo la noticia en la mañana de que espero que, que todos sepan pero soy adoptado okay ya sabía eso desde chiquito eso no es nuevo pero recibí la noticia de que mi padre biológico falleció de covid ahora antes de que digas lo siento Jesse Um, yo no lo conocía. Lo conocí una vez. Después les puedo contar esa historia. Pero no era... No quiero hablar mal de, de alguien muerto, pero no era alguien que admiraba. No era alguien que... Ya voy a aspirar mi vida detrás de él. Um, ya, yeah, no, no fue necesariamente la mejor persona. Y, uh, y escuchar esa noticia que murió y murió joven uh, COVID se lo llevó sí, joven era una combinación entre drogas y COVID y uh, me pegó raro porque, o sea, si te soy sincero no, no es como que me sentí triste sí me puse un poco como que enojado lo noté luego, luego andaba como que sarcástico y medio cortante Gabriel lo notó Gabriel es casi psicólogo entonces él está ahí, cómo te sientes y todo eso muy buen amigo um, pero traté de nomás reprimirlo reprimir la semana, nomás sigue sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante uh, termina estas tres semanas nomás termina, nomás termina um, y el sábado mi estómago poco a poco empeoró y empeoró y empeoró y uh, venimos a la oficina, estábamos grabando unas cosas y uh, Gabriel se estaba tatuando y uh, sí, fuimos uh, a tatuarnos en mi oficina porque nuestro diseñador, Frank, yeah, es tatuador. <risa> Entonces le están tatuando a él, me iban a tatuar a mí, pero yo me siento tan mal. O sea, el estómago. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a ir, voy a, ir a acostar arriba. Uh, está la oficina de mi papá justo arriba y voy y me acuesto en el sofá y... Uh, y dije, sabes que me voy a sentir mucho mejor si vomito Entonces yo me imaginé, me comí algún, algún camarón por ahí que no me cayó bien o lo que sea um, pero voy al baño y sí nomás ni lo intenté nomás vomité y fue, fue de lo más violento, <risa> o sea, fue, fue una de esas donde te duele la quijada toda la espalda, está porriada por días fue fuerte y uh, creo que creo que disloqué no sé si se dice dislocar pero quebré la taza por estarme agarrando tan fuerte la moví y se despegó pero bueno uh, después después hablamos de eso uh, y, y, y todo bien y justo después mi ojo de la fuerza de estar sacando todo esto mi ojo ya yeah. Ya yeah. podrías decir que esa noticia fue la gota que derramó el vaso capilar del ojo <ríe> porque todo lo que sientes en el interior se expresará en el exterior que me lleva a esta pregunta ¿cómo estás? En serio. ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado eso últimamente? Porque ha sido un año difícil. Y no es no es tiempo como para ay, pobre de mí, esto y lo otro, pero creo que es muy importante examinar qué llevo dentro del estómago en este momento. Porque quieras o no, eso va a salir. ¿Qué estoy expresando? ¿Qué es lo que otros agarran de mí? ¿Qué vibras llevo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué energía sale cuando hablo? ¿Qué estoy expresando con mis palabras? Con mis amigos, familia, con, con la gente con la cual trabajo. En línea. ¿Cómo estás? ¿Y qué está saliendo de tu estómago? Leí un artículo uh, en New York Times. Muy interesante. Uh, acerca de... De la de la emoción colectiva que estamos sintiendo como sociedad ahorita y, uh, y ellos hablaron de un espectro y el espectro es depresión siendo lo más lo más bajo que uno se puede sentir y depresión lo, lo, la manera que lo explican es um, la falta de esperanza y luego por el otro lado del otro lado del espectro está florecimiento entonces tienes depresión y florecimiento. Y estaban diciendo que la mayoría de gente no se siente deprimida, pero tampoco siente que están floreciendo. Es un lugar en medio. A lo mejor un poco más cercano a depresión, pero en medio. Y la palabra que usaron fue muy interesante. Yo no, no había escuchado esta... A lo mejor la había escuchado, pero no, no le había puesto atención. Pero ya que, des, ya que ves la descripción de esta palabra, es exactamente como... Creo que muchos nos hemos sentido. Y ellos usaron la palabra languidez. Languidez. Y es el sentimiento de que las cosas no avanzan. Es como cada día nomás medio se mezcla uno con el otro. Sientes que pierdes el día. Sientes que pierdes el... No, no hay avance. Y uh, causa algunas cosas muy interesantes. Una... Uh, una es que causa, uh, se me hizo muy, muy fascinante esto. La languidez, uh, porque sientes que te robaron el día. No sé si te ha pasado eso, como que el tiempo nomás no, no sé, como que pasa muy rápido, pero al mismo, pasa, al mismo tiempo pasa lento. Uh, es como, ¿a dónde se fue mi día? ¿Qué, ¿Qué logré con mi día? Y como sentimos que nos robaron el día, al final del día protestamos en contra de la hora de dormir. Porque queremos recuperar, Um, lo que sentimos que no, se nos robó, ya que se va el sol, dices ah. entonces no sé si te ha pasado a ti pero estás 10 de la noche, a lo mejor ya es hora de dormir y se hacen las 11 y se hacen las 12 y se hace la 1 y se hacen las 2 y es cierta insomnia pero más que nada estás peleando en contra de dormir y lo estás haciendo por no sé, ver videos en TikTok o estás sentado en Netflix, viendo Netflix o estás, no sé, platicando con alguien o lo que sea. Y la otra cosa es uh, la otra como cosa que alguien que, que haríamos si estás sintiendo languidez es que um, te vas a te vas a ver alguna película, uh, ves muchas películas o muchas series porque ves como tú no estás ganando nada. Uh, terminas viendo algún tipo de serie que tenga un arco uh, alguna historia donde porque siempre nos identificamos con el héroe entonces queremos ver alguna serie donde el héroe cumple algo y nos volvemos adictos aun si ni nos gusta tanto aun si no es bueno sea lo que sea queremos cumplir con alguna meta entonces gastamos más tiempo viendo la tele, cansándonos aún más porque no estamos durmiendo bien y el próximo día nomás no queriendo salir de la cama languidez yeah. ¿estás sintiendo eso? o a lo mejor nada que ver con la pandemia a lo mejor lo que llevas dentro es, es algo más como llevas ese trauma por tanto tiempo ese abuso esa tragedia ese dolor, a lo mejor es algo bueno, a lo mejor dices, no, sí, la neta, yo estoy bien, <risa> chido, qué bueno. Pero es la cosa, Jesús sí dice, todo el que tenga sed puede venir a mí, puede venir a mí. Y cuando toma de lo que yo tengo, radicalmente alterará su vida emocional. De su, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús nos dice, ven a mí. No es vea una nueva ideología. No es ve y escucha otro podcast. No es ve y ve una película cristiana. Es ven a mí. El próximo versículo no lo leí, pero... Habla acerca de esta agua siendo el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentías lleno del Espíritu Santo? Ya yeah, nos fuimos, nos fuimos juju aquí. Yeah. Pero es tan necesario, ¿no? Eso pasó el sábado, el domingo. Y me sentía. Ugh. Mi ojo no me duele nada. O sea, nada. No entiendo <risa> no entiendo por qué se ve tan asqueroso, pero pero no me duele veo bien um, el próximo día no me sentía bien por la vomitada y me perdí los primeros servicios y finalmente llego a la iglesia um, cuando llego man, cómo necesitaba esa alabanza no más estar un ratito en la alabanza, adorando a Dios siendo lleno del Espíritu Santo. Yeah. Entonces, Jesús nos dice, ven a mí. Cuando vengas a mí, encontrarás tanto gozo, tanto amor, tanta paz, que brotará de ti como un río. Y ahora tú podrás dar amor, podrás dar paz, podrás dar gozo donde tú estás. A lo mejor a lo mejor puede ser una gota que derrama el vaso o a lo mejor Jesús dice nomás déjame fluir a través de ti. Déjate lleno a tal grado que lo que yo tengo sale sale explotando como un río. Impacta todo tu mundo exterior. Yeah. yeah. Ya, bien. Pues ahí estamos. Pues si estás viendo esto en YouTube, estamos tratando de construir esto, entonces no te olvides de suscribirte. Ah, si estás en Spotify, también nunca, nunca duele una suscripción. Si te gustó esto, puedes compartir. Ya. Yeah. Y uh, dígame qué piensan en los comentarios. Finalmente tenemos una comunidad. Qué chido. Entonces, ya, yeah. mucho ánimo.